1: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos, Antena 3, 11 da manhã, sempre de portas, e até podemos dizer de coração aberto no RTP Play, nas diferentes plataformas, é lá que podem e devem subscrever o podcast. Hoje estamos juntos eu, Luís Oliveira, também o Rui Miguel Abreu e o Nuno Galopim, e vamos começar por lembrar David Bowie, ele que um, teria assinalado 75 anos na, na passada semana, e eu diria que vamos começar pelo Nuno Galopim, porque é uma Espécie de, como é que eu ia dizer isto, é o, um, o mestre de cerimónias em Portugal da, das, das comemorações não oficiais dos 75 anos de, de David Bowie. Acho que podemos colocar assim a questão, não é?
2: Não estou a perceber porque é a é, pessoa a quem eu raramente me refiro. Uh, temos assim uma relação muito distante uh, eu diria mesmo bissexta é o contrário, de facto Não, Bowie 75 foi uma data uh, celebrada de várias maneiras é claro que os algoritmos das redes sociais têm muito a ver com as nossas afinidades e com o universo ao meu redor mas eu senti no fim de semana passado uma chuvada de fotos, publicações de canções, capas de discos ou seja, a celebração de qualquer coisa que transcenda a relação com o um músico mas com uh, uma figura que de certa forma pertence a nossa memória coletiva e escreveu a sua obra, o seu nome e os significados do que fez e das descendências que criou na nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo não apenas o da música, mas o da sociedade, o da maneira de pensar aquilo que somos e o que queremos ser, por aí adiante não saímos daqui. Agora a, a tudo isto há que acrescentar de facto uma estratégia que continua a fazer aquilo que nós temos visto acontecer desde que bom e nos deixou e não é caso único. A Apesar de distante do mundo das pessoas vivas, ele está ultra presente, ou o seu nome está ultra presente, na capacidade de colocar novos títulos no mercado, físicos ou digitais, e de fazer com que a marca Bowie e continue a ser, e o termo é mesmo este, rentável. Na semana anterior à, da celebração dos 75 anos de, de Bowie houve um negócio, acho que se calhar esse mais do que estamos aqui a falar mas podemos também referir a edição do álbum Toy e de outras operações que, que houve uh, o negócio da venda do catálogo de publishing não é o total, é de 68 até ao fim de, até ao fim de vida até 2016 de fora fica ainda o primeiro álbum e uma série, uma mão cheia de singles mas todo esse catálogo Uh, neste momento foi vendido pela família, a, que são os, os detentores dos, dos seus direitos, à Warner Chapel publishing, estamos a falar de publishing, ou seja, o direito a poder trabalhar este acervo nas mais variadas frentes, e nós já vimos isto acontecer há muito pouco tempo, por exemplo, com a obra de Bruce Springsteen, e, e Rui e Luís, eu acho que está claramente aqui assim, um dos passos mais importantes de negócio na área da música, quando chegamos a este patamar de, de dimensão, nos tempos que correm uh, a possibilidade de uh, vender e depois de trabalhar. O que está aqui hum. assim É ah, não, um, eu, um caldeirão eu, de canções Eu
1: já queria ir a esse, a esse lado Da semana Bowie, digamos assim Porque será até mais alargado um ano Bowie Mas houve também, é claro, a, a edição de Toy E é interessante pensarmos Muitas vezes eu sou crítico daqueles discos que saem E que o artista a certa altura não quis editar Aqui é um bocadinho o contrário, é que é o, contrário,
2: mas... é o contrário Aqui é o contrário O que é o Toy? Hum. O Toy é um disco que surge depois do Hours E o Hours é o primeiro álbum No qual Bowie, já depois dos 50, começa a olhar para o seu passado e para a sua identidade como ferramenta para refletir sobre quem é. Ele, no, na capa do, do Hours, na contracapa, há uma pietade de um Bowie a uh, contemplar um Bowie morto, como que uh, o homem do presente a olhar para o passado que foi, uh, sabendo se quer continuar a ser aquilo ou não. As dúvidas ficam abertas e, de resto, há sempre mistério ou sempre houve em torno do Bowie. E depois de fazer esse Hours, que tem algumas ligações a memórias dos tempos do, do Hanky Dory e do Sigistard, nas suas entrelinhas, ele grava um disco no qual tenta recuperar sobretudo canções que gravou em singles e álbuns no, na década de 60, a maioria destas canções precedem o Space Oddity, e ali uma ainda de 1970 mas que literalmente passaram a leste das atenções e eram canções que na sua forma original refletiam um bow e ainda sem bússola, ele estava a cada single, sobretudo entre 64 e 66 à procura daquilo que podia ser seria um mod, seria alguém mais enraizado no seu interesse primordial pelo rhythm and blues, ele não sabia exatamente para onde queria ir. Um e esse... até
0: também. Uh -huh. e...
2: E ele descobre, esse é o caminho que o conduz uhum. para o Space Oddity, entre 67 e 68, e depois daquela experiência um bocadinho a teatro musical do princípio do século XX, do primeiro álbum, é ao a perceber se das possibilidades de, que a música folk estava então a trazer. Uhum. Estamos no tempo dos Fairport Convention, da Sandy Denny, do próprio e do Nick E era Drake. algo que ele experimentava até, não é? Quando, quando é claro. dono do
1: seu próprio clube durante um período muito curto da, da sua vida, exatamente tudo e mais alguma coisa nesse, nesse cenário.
2: E ele vai por aí, ele, através da folk, chega a o Space Oddity, mas tem um êxito pontual porque ele fica durante vários anos, são três, como One Hit Wonder até que o Starman e depois o próprio álbum Ziggy Stardust, dele fazem um colosso, mas essas canções estavam esquecidas, ele resolve regravá-las e a diferença entre o Toy e as gravações originais é que ele quando o faz no ano 2000 é com uma banda uh, com outra, outro músculo de estrada uhum. e outra capacidade de dar uma coesão a, a todo aquele catálogo, de repente aquilo faz sentido entre si. A editora, eu acho que não o quis gravar gravar, porque isto é uma, é uma tese minha, não, 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 acho que podem partilhá-la ou não, eu acho que não havia há 20 anos, isto acontece no ano 2000, não havia há duas décadas a mesma relação com o passado que estas duas últimas décadas ajudaram a construir em torno de todas estas grandes figuras com estas caixas temáticas, as reedições e todo este tipo de material de arqueologia. Não popular. parece até,
1: é? deixa-me dizer que não parece só uma tese, parece uma, uma observação factual. Depois se, é? se terá sido isso a. Um, ou não Ou não é outra coisa, mas isso é, isso é de facto factual é. deixa me só passar aqui um, Antes de, de, de passar a bola ao, ao Rui Porque uma das iniciativas que eu achei mais interessante Teve a ver com as pop-up stores uma, uma delas, por exemplo, é em Londres que... que vão já fechar que vão já Exatamente, fechar daí, daí o nome eu é? Exato. Exatamente. Uh, Uma delas localizada em Londres Num, num sítio um, Que é mais metro menos metro uh, O sítio onde um, a Boa tirou a, a fotografia Que daria origem à capa do Rise and Fall of Ziggy Stardust e algumas também, eh, pelo menos duas, em Nova York e, e onde se vendia eh, merchandising muito, muito eh, particular. Esta parece uma parece uma ideia que boa poderia ter tido em vida isto vale o que vale mas uh, uh, pareceu-me muito uh, interessante, impactante e, e sobretudo uh, deu-me a ideia de ter material uh, que de facto uh, interessa aos uh, aos fãs incondicionais e de fazer aquilo um acontecimento. Deixa-me passar aqui a bola ao Rui porque tu disseste uma coisa no, no início uh, que me pareceu interessante. Nós estamos aqui a falar de iniciativas oficiais, o lançamento do do as pop-up stores, até por exemplo a programação da, da, da Antena 1 já é um, um outro exemplo disso Antena 1, para além de, de ter mergulhado em algumas das canções essenciais da David Bowie, transmite também um concerto muito especial e orquestrado digamos assim, do, do músico mas Rui, há um lado que eu não me tocou no início que me parece relevante que é, começa a a surgir de vez em quando, e sobretudo em números redondos e também com nomes como este, uma espécie de, de movimento orgânico muitas vezes é mais notório nas redes sociais, quase como não, não precisa, lá está, não precisava de haver um Nuno Galupim mestre de cerimónias oficial para que as festas tivessem lugar. Ou seja, há uma celebração muitas vezes individual, é, certa, é certo, mas mas por vezes acredito que possa começar a, a tomar caminhos maiores quando nós. Vá lá num, num dia como como que assinalou os, te, os 75 anos do nascimento de Bowie, abrimos um feed de Instagram, de Twitter uhum. ou de, de Facebook e percebemos que há uh, uma comunidade que, mesmo que não haja uma festa oficial, um lançamento oficial, o que quer que seja, uh, começa um, a celebrá-lo. E eu acredito que posso encontrar formas até de o celebrar mais uh, complexas do que o mero uh, post e, o, uh, um, e a citação de uma, de uma qualquer canção.
0: Hum, eu, eu, eu acredito que haja sociólogos Neste momento a estudarem essas dinâmicas um, Já todos experimentamos uh, Se estamos a visitar, por exemplo Uma, uma, uma cidade que não conhecemos um, E vamos deambulando pelas ruas E se de repente reparamos que há uma celebração qualquer Um baile da aldeia Ou, ou, ou uma, uma festa de rua de, de uma qualquer natureza uma, um, um, uma agremiação qualquer de gente um, com um tom celebratório Nós temos a tendência De nos querermos juntar a essa festa Checar, perceber qual é A energia que a atravessa E de repente até encontrarmos aí razões também para celebrarmos Nós próprios, isso faz parte Da natureza humana E eu acho que muita dessa dinâmica Muito desse impulso, acaba por ser Transportado para as redes não é? um, Se calhar Muitas das pessoas que celebraram Bau e que diariamente celebram uh, E às vezes com idêntica uh, Ou equiparada uh, Veemência atacam num casos atacam Noutros celebram uh, Mas aqui falamos de celebrações um, Mesmo se calhar pessoas Que não, que não seriam as maiores fãs um, Que não se comparariam À escala do Nuno Galupim Obviamente um, Sentem que Há ali qualquer coisa Que merece também o seu input Que se se juntarem ela está essa tal festa Vão acabar por ser contaminados Pelo espírito celebratório que está ali A ser exaltado E portanto eu, eu compreendo Essas bolas de neve que surgem no, 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 Nessas ruas digitais que nós vamos, Em que vamos circulando Como uma forma De, de exercitarmos O nosso desejo de pertença A qualquer coisa de maior um, e portanto eu acho perfeitamente natural essa um, E o Nuno falava de como sentiu nas, nas, nos, nos feeds, no universo ao seu redor uh, O impacto dessa celebração dos, do, dos 75 anos um, de Bowie uh, É uma coisa perfeitamente natural e, e de facto sublinha O quanto ele é uma figura incontornável da cultura dos séculos XX E de boa parte do século XXI
1: Deixa-me voltar aqui à, à, à história da, da venda parcial do catálogo da de, de Boi, porque já uh, falamos aqui deste assunto, um, noutros, uh, com, quando com outros artistas, não é? Sprint, hum. Dylan, etc, um, isto é uma, uma tendência que se acentuou no, nos últimos dois anos e há sempre aquela pergunta porque é que os artistas estão a fazer isto. Eu vou-te devolver a pergunta de uma outra forma, que é porque é que.. Há empresas, e é bom que se sublinhe aqui, há novas empresas a comprarem uh, estes catálogos e por este dinheiro. Vamos tirar aqui, porque nós já falamos isso de, do, do lado do artista, ou seja, há, há duas questões que me parecem mais ou menos óbvias, uma delas tem a ver com a pandemia e com a... Vá lá, a uma, uma frágil relação com a música ao vivo, que, que é um encame muito significativo de, de, de muitos destes artistas, e, e um outro lado que tem a ver com a maneira como as plataformas de streaming distribuem uh, a riqueza, vamos dizer assim, uhum. uh, e, e também não favorecem artistas muitas vezes de, de idades mais avançadas, que, que têm uma, uma presença no digital, embora estejam lá e tenham números significativos, não se compara com alguns Flavors of the Week, mais Teenagers ou mais, dirigidos a outro público Mas esse é o lado dos artistas Como é que tu vês isto ao contrário? Hum, Rui Miguel Abreu Ganhou umas coroas no Euromilhões esta sexta-feira à noite Decide <risos> avançar Para uma uh, um, investimento. um investimento destes?
0: Um, por porque não? Porque não? não um, é mais ou menos uh, inevitável que. Uh, e nós todas as semanas aqui falamos disso de uma maneira ou outra. Um, a explosão do, do, do streaming. E falo a todos os níveis. Não estou a falar só da música. Estou a falar. Da, da, da música, estou a falar do vídeo Estou a falar um, dos, dos jogos online Estou a falar uh, Das múltiplas tendências em, em termos de redes sociais né, Que vão do TikTok ao Instagram Como referias, etc um, Todas essas coisas necessitam de bandas sonoras hum, e, portanto, é normal que estes catálogos hum, se encontrem num processo de extrema valorização nesta altura, porque, repara, nunca se deve ter produzido tanto, uh, tanta televisão, ou, ou melhor, ou tantas séries, uh, nunca se deve ter produzido tanta animação, nunca se devem ter produzidos, até porque os meios de produção são hoje muito mais acessíveis tantos documentários. Tudo isto necessita... De música para, para ser acompanhado E, e quem vai vendo uh, quotidianamente, quotidianamente Ai meu Deus um, uh, Séries televisivas É confrontado com uh, nos, Pode ser uma série Sobre espionagem Ou sobre uma escritora do século XIX Ou sobre uma família uh, Britânica Na década de 60 ou qualquer coisa E nós estamos constantemente a ir ao encontro De música do passado Do presente recente um, Ou do passado recente é uh, Ou do exemplo. passado mais, mais para trás uh, E a, descobrir, a redescobrir até música assim, Com algum entusiasmo é? é
1: interessante dar esse exemplo Porque um dos piores documentários que eu vi uh, Recentemente Era precisamente sobre David Bowie E uma das uh, falhas Que tornava aquilo quase... Uh, não vou dizer inaudível, mas sim inaudível Até mais do que Difícil de ver, mais difícil de ouvir Era que não tinha uma única música de David Bowie oh, uh... e, e
2: não é exclusivo Desse documentário, porque pois. já aconteceu Em outras produções audiovisuais Com recusa até aqui Da cedência de material Gravado por Bowie, algo que poderá eventualmente mudar, não sei claro. quais são os termos do hum. contrato que agora é feito porque agora é o Warner Chappell quem passa a ter o poder de decisão sobre a quem ceder o quê e a todos os conteúdos, podemos acrescentar ainda os vídeos do TikTok a, 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 a multidão de conteúdos e audiovisuais que todos eles podem ser monetizados posso
1: até dizer outro, outro apontar um outro caminho que não passava pela cabeça, foi também uma das coisas que li uh, recentemente uh, quando começaram a surgir estas notícias Uh, e daí eu dizer, quando lançava a pergunta ao Rui, que há empresas novas neste, uhum. neste jogo uh, Põe-se a hipótese também de algumas delas, embora isto seja hoje prematuro em 2021 Avançarem no futuro próximo para um, a ideia de concertos com hologramas Em que, uh, lá está, para utilizarem as canções uh, terão que ter o seu, os
0: direitos dessas mesmas uh, canções e... E atenção, a sincronia ou a sincronização, sim, 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 assim sim, a, 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 o termo técnico correto, a sincronização de música é apenas uma das formas de rentabilizar o, o publishing de, de, de cada obra. Há outras. Uhum. Eu, eu não fazia ideia, por exemplo, mas um site como o Genius, que a única coisa que publica é letras, eles pagam direitos sobre... Uh, a, pu a publicação das letras das canções. Eu, ao início, aqui há uns anos, pareceu-me apenas uma boa ideia, um, um, mais uma ferramenta para quem escreve sobre música, para ir consultar. Uh, ele está mesmo a dizer Excuse me, I like this guy. Sim, sim, sim. Já agora vamos ali conferir. Um, mas. Uh, não fazia ideia que a Genius paga Milhões anualmente ao, Aos artistas pelas visualizações De que as letras hum, De que as letras são alvo Por pessoas como claro, eu Que e querem mesmo... ir conferir as letras. Portanto, Isso é mais um efeito Sim. do publishing E mesmo a migalha E mesmo a, migalha, a, com, e com mesmo com a com tal migalha, migalha do é?
1: streaming que, que, que olhamos hoje e podemos achar Que é, que é curta Ela no, no, no caso de muitos destes artistas É... é ah lá, é uma receita à la longue. Ela vai continuar a cair nos, nos próximos anos e, não é? e
2: daí estás em artistas desta dimensão claro. ninguém, uhum. ninguém vai vender o catálogo da Rosalia já pois. Ou seja, isto só é passível de, de ser rentabilizado Com corredores de fundos é? hum. Com corredores de fundos Com os Springsteens, com os Bowies da vida
1: hum. Nuno, uma última questão para fecharmos este tema uh, De alguma forma tenho ideia, posso estar enganado Mas que David Bowie é o primeiro a entrar neste jogo Já depois de não estar
2: uh, entre Até nós é. Ele entrou no jogo de saber fazer dinheiro quando criou os e Bonds nos anos 90. Sim, eu, te, eu, diria que eu diria que
1: destes estes nomes que aqui estão, um, Dylan nunca teve problemas em fazer dinheiro, por exemplo, também, é um fato, não é me um é um parece que seja essa a questão. A questão aqui tem mesmo a ver com, com isto abre também uma porta para um, um futuro, porque há aqui um lado que nós não estamos a esquecer, ou seja, uh, os artistas sempre tiveram essa oportunidade de... de ou, ou alguns deles, de poder dizer não, aí não quero estar, uh, isto desaparece quando o artista deixa de estar entre nós, não é? Uhum. Então, depois de vendido o, o catálogo isso é de alguma coisa, é algo que uh, vá lá uh, it comes the business ou, ou vês isto com, com um lado assim um bocadinho mais problemático?
2: Eu acho que estamos a aprender a gerir bem obras uh, de quem já cá não está. Se nós compararmos, por exemplo, o que foi o desnorte das edições de, de Jimi Hendrix depois dele desaparecer, ou até de um próprio Jeff Buckley, acho que estamos a encontrar uma parcimónia. Bob Marley ou Bob Marley, a mesma coisa. Estamos a encontrar uma parcimónia, uma inteligência estratégica muito maior no rumo de, de, e no volume de edições de um Prince ou uh, de um David Bowie. Acho que estas duas uh, obras post-mortem estão a definir um novo paradigma hum. de como, em vez de esgotar tudo em meia dúzia de anos, se poder uh, propiciar a ideia de que isto pode ser um acervo uh, a ter vidas sucessivas durante muito mais Mas tempo. Deixa-me lá fazer até o advogado diabo, como é
1: o meu costume. Uh, hum, nós, hum. Eu lembro-me de, que há uns anos, uma, uma história que até até tem alguma piada não há apesar do lado gráfico da coisa é? Né? lembro-me bem de uh, uma a família de, de, de Johnny Cash ter recusado uh, ceder a canção Ring of Fire para uhum. uma pomada que combatia as hemorródias. Uh, na, na altura uh, acho que não dá para ser mais literal do que do que escolher o Ring of Fire uh, achas que a Union Chapel teria uh, a mesma visão uh, protecção Digamos
2: assim Do catálogo de cash Por exemplo, se mandasse nele Acho que o tempo resolve essas coisas todas. Okay. Quando passas a ter um intervalo uh, maior entre quem esteve próximo do artista e dos significados da sua ação e uh, junta-lhe 10, 15, 20 anos, a distância às vezes permite pomadas que tu não imaginas. Sim, eu até, eu até vou ser sincero: no caso, <risos> até acho que
1: a coisa poderia ter é tão óbvia e tão, tão gráfica que, até, que até podia ter tido alguma piada. Às vezes é melhor disso do que, sei lá, do que, olha, do que estar na. Na banda sonora não no anúncio não, do... acho,
2: acho que o tempo permitirá até product placements Que o artista nunca imaginaria
1: claro, Para é as criações é verdade. suas é verdade. Bom, vamos falar de Elvis Mas não é do que estão a pensar Já a seguir naquela que será a segunda parte Desta edição de Precisamos de Falar Voltamos já Precisamos de Falar Com Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Chama-se Oliver's Army, é um dos temas um, mais conhecidos de Elvis Costello lançado em 1979 e que agora o um músico pediu um, para que as rádios deixassem de passar a canção. Tem um contexto histórico, escrita, como disse, no final da década de 70. Ela hum, reflete, de alguma forma, o conflito na Irlanda do Norte e continha, hum, num dos seus versos, palavras hum, que são hoje mais do que na altura, mas talvez até já na altura consideradas ofensivas hum, para os negros, o que tem motivado uma, uma polémica que não é de agora e que Alves Concello, curiosamente, já, hum, já se pronunciou sobre ela várias vezes também. Sem grandes uh, problemas Mas agora decidiu que estava na altura De tirar uh, De pedir para a canção sair das rádios Porque dizia ele Há uma, uma espécie de tentativa de censura da canção E se assim é, mais vale que Se não há uma capacidade eu diria isto, Já estou a, a, a falar um bocadinho mais Até do que disse Castelo desta vez Mas se não há uma capacidade para entender a canção no contexto Então retire-se essa uh, canção Quem é que quer uh, <risos> Quem é que se quer chegar à frente?
0: É
2: Olha, que é um Falando, debate interessante. Fala. É um debate interessante de o um músico definir quem deve ou não deve ouvir, como é que podemos ou não podemos ouvir uh, as nossas obras. E acho que é perfeitamente uh, lícito o autor dizer, por favor, deixem de tocar. Uh, ele diz, deixem, não obriga. Claro, ou seja sim. não faz uma imposição a dizer está proibida a sua execução pública é por favor deixem de tocar se se recordarem por exemplo no acho que era na contracapa era claramente na contracapa do Incesticide já o Kurt Cobain definia quem é que deveria ser o público daquela música deixando de fora todos aqueles que tivessem problemas do relacionamento com os que são diferentes e, e não deixa de ser curioso e agora com uma canção e ele não está aborrecido com o facto que me pareceu, sabes, quando eu olhei para esta notícia, quando li o título, pensei, ele está aborrecido Poxa, é que como aquela, eu aquelas uhum. rádios sim, sim. Uh, uh, tocam sempre as mesmas uhum. músicas dos mesmos artistas. E não é mentira. Quantas uhum. vezes nós vemos carreiras reduzidas a uma ou duas canções como se os artistas não tivessem criado mais. Mas aqui de facto há esse problema do significado. E aqui assim uh, acho que é interessante da parte do artista uh, voltar a lembrar porque escreveu aquela canção, do que fala aquela canção. Mesmo que as pessoas não deixem de tocar a rádio, aquela canção na rádio, mesmo que a canção não desapareça, só o facto desta notícia circular lembra-nos sobre aquilo de que fala e sobre como os contextos eram na altura e como são neste momento.
0: Hum. Há, há, aqui, há aqui um dado diferente que é, é nós houve uma notícia semelhante aqui há um par de anos penso eu há um par de anos a propósito do, do rainy, rainy night in soho do, do, do dos, dos pogs exatamente sim sim se, sim se, se, não, se não me estou uh, não sei se,
1: não é, é mesmo olha que é o fairytale of new york eu, era, era o fairy,
0: fairy, sim, foi o um fairytale of new
2: york e foi há dois natais atrás sim, sim,
0: sim. que tinha a ver com o tipo de linguagem exato não canção exato exato
2: tinha a ver com o tipo de linguagem utilizada hum. e de como em 30 anos ou quase 40 não estávamos a usar aqueles termos, só que as pessoas esquecem que aquilo é um retrato feito
0: para precisamente mostrar o que aquilo era naquela altura. Mas, certo. Pronto. Mas aí o que eu queria dizer é aí a iniciativa parte da, da própria das próprias sessões de rádio que decidem ok já não já não faz sentido tocarmos uma música. E isso é diferente. Tem... E aí aí é... é uma censura. Aí tens um é... ato de censura. Não, 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 é, não é censura no sentido de que a música não foi iluminada das coleções das pessoas. É uma opção numa rádio dizer mais, ou, é. menos, mais queremos... ou menos. É, é Acho mais... que está próximo da censura. Por acaso é por acaso,
1: mais ou menos ruim porque no caso em concreto. Hum houve por exemplo a BBC tocou uh, temas diferentes, ou seja, tocou a versão censurada, tocou uma versão censurada e tocou uma versão sem censurada dependendo dos seus canais. Sim. Portanto, eu acho que aí Sim. até aí até, até se, se pôs mais mais no molho,
0: vamos dizer assim. É? É, tá bem, mas eu, eu, eu tenho ou, ou tento ter muito cuidado com a utilização da palavra censura. Uma todos nós uh, e os próprios artistas fazem isso. Uh, isso por exemplo é comunsíssimo no mundo do hip-hop a ver o álbum que vem com blips em cima dos palavrões pronto é um, esse é um bom pronto.
1: esse é um bom ponto ou seja já vem assim quando chega por exemplo uma rádio
2: já aliás qualquer um o pat soli tinha dois singles com sem piso sim sim exatamente exatamente
0: exatamente pronto mas o que quero dizer é não se não se eliminou a canção aquela rádio e era apenas uma pensou que foi um dos canais da bbc tomou essa iniciativa mas agora é o próprio artista eu estou me a lembrar daquele Mem do que nós já vimos 300 mil versões do Batman a espetar o chapadão na, na tromba do Robin, não é? um, uh, todos nós seríamos Batmans atuais para os nossos Robins de infância e espetaríamos uma chapada nas nossas próprias caras um, uh, se tivéssemos a oportunidade de, de, de confrontarmos os Zeus, os diferentes Zeus de diferentes idades e os disparates que esses Zeus. Uh, na, na, na altura preferiam E eu vejo isto um bocado como o Elvis Costello fazer isso Ou seja, ele hoje não se orgulhará hum, Do que escreveu naquela canção naquele tempo E fez esse apelo Que eu acho natural Revela alguma um, capacidade de, de querer estar neste tempo um, e, e de reconhecer coisas que eventualmente não tenham sido tão bem formuladas no, no, no passado. Mas lá é, está, é, é como eu leio a coisa. Uh, mas, mas lá está, tenho está só, só,
2: só o facto, de, mas eu acho que o facto dele de enunciar faz-nos pensar. O mais importante que está aqui nesta atitude de Elvis Costela pôr-nos a pensar perante aquilo que está naquela canção e as diferenças entre o contexto de então e o contexto hum, de hoje. Acho, depois... acho que essa é a lição, mas é, é uma reflexão pessoal. Não há aqui nada de imposto. Acho que aqui sobretudo há um, há um convite a que pensemos um pouco. isso é sempre bom.
1: Tenho algumas dúvidas sobre as duas leituras. Ou seja, acho que a economia de palavras de Elvis Costello nisto hum, vou ser muito simplista no que vou dizer a atenção agora é, é pá, se isto é então hum, se não há uma capacidade de, de entender isto como uma obra de arte então tirem essa obra de arte e deixemos de discutir isto porque estamos a ficar presos numa, numa palavra e provavelmente nem a, a.. Ou seja, há ali uma, há uma diferença se calhar significativa entre uh, significado e significante, passa aqui a redundância, uhum. que começa a incomodar Costello e que é muito uh, banal nos dias que correm, começa a ser banal. Ou seja, tu prendeste num, uh, num, num promenor que muitas vezes tem, pode até ter um objetivo estético. Acho que o Fairy Tale of New York é até o um melhor exemplo disso, mas que que dá alguma forma e aqui há um outro lado da questão que também não parece ser tão irrelevante quanto isso, que é estamos a falar de um de um conflito e de um conflito armado num uhum. território que deixou uma ferida aberta muito significativa, uhum. não é? Portanto também há aqui um lado de uma, uma certa identidade. De, daqueles povos que eu também não sou capaz de, de me colocar nos no sapatos, quer de um naturalmente. inglês, quer de um, um cidadão da, da República da Irlanda. Naturalmente, não? naturalmente. Olha, mas, eu, mas, tenho aqui mas, um mas não acho
2: que o Costello seja um homem de meias tintas.
1: Sim, não, não, às vezes é pá, às vezes as pessoas vão avançando e tudo que é estes chateamento. Eu tenho aqui um desafio porque o Nuno hum. e o, o Rui também já afloraram isso. Nem sempre uh, estas canções têm esta carga e muitas vezes uh, lembro-me da, da, dessa história. de a rádio que só toca o sucesso ah, do artista X E o artista uhum. já está no, para lá de Zanzibar E, e, e de facto continua a ouvir-se uma, uma canção Que já nem sequer é representativa uh, do que a banda está a fazer uh, E há aqui um, um som que eu vos queria uh, mostrar Sobre uma dessas... Isto tornou se uh, viral, já tem muitos anos Mas acho que vale a pena
3: ouvir Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos É uma música nossa, né? por isso tem a relação você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa se incomoda vocês, vocês serem sempre lembrados por, por, por Ana Júlia. Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não. Não pede? Não. Você é muito não põe tempo. Um show duas hermanos? Não. Ah. E esse sempre vem da onde? Não, que eu, que eu li. Ah. Não, pelo jeito incomoda. Não. O que, o que incomoda é o é um jornalismo. É, como é que eu vou dizer? Preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. Ah, incomoda. É, é, é o jornalismo baseado na polêmica, sabe? É muito comum hoje em dia a polêmica ser a tônica do jornalismo, como se o papel do jornalista fosse descobrir um ponto fraco, uma coisa assim. Eu particularmente acho que o trabalho de jornalismo é um trabalho muito importante. É assim como o trabalho de, um, de uma figura, uma pessoa pública do governo, de um Estado, tem uma responsabilidade, um papel importante, né? As pessoas leem ou ouvem o que vocês fazem e tomam como verdade como uma coisa que é feita com um critério e isso influencia a opinião das pessoas por aí então esse tipo de, de, sim, de sim, pergunta sim. assim leviana sem a profundidade acaba levando as pessoas a ter uma impressão errada que é essa de que incomoda a gente é na pelo contrário a gente adora música tem tocado em muitos festivais e nunca tivemos problema com isso só que é comum no brasil as pessoas acharem que fazer sucesso é uma coisa ruim negativa, porque ah não, faz sucesso, então não deve ser bom. E isso é uma ingenuidade, tanto da imprensa quanto das pessoas, de achar que é, se tornar público ou ser muito conhecido é uma coisa ruim. Acho que é ruim para quem é fraco e, e tem medo de perder isso. A gente nunca teve isso, a gente faz música com coração, da forma como a gente sabe fazer. Então, Ana Júlia foi feita da mesma forma, a gente adora a música. As pessoas se incomodam, é com a gente ter feito sucesso. Isso mas a minha é... pergunta é assim, então não é nada contra, não é nada, nunca assisti o show, mas é pelo fato de eu já ter lido sobre isso. Só isso. Eu acho que você leu um pouco. <risos> com uma sinceridade.
2: Muito bom, é... tantas verdades concentradas no não só som
1: Há aqui uma, uma coisa <risos> engraçada Rodrigo Amarante, mãe dos Los Hermanos A propósito de uh, Ana Júlia Tema que, por exemplo, a, a, a banda Tocou uh, para uma multidão que encheu o Maracanã Há dois ou três anos atrás Quando foi o show uh, de reunião do, dos Los Hermanos Há aqui um problema interessante Rodrigo Amarante foi estudante de, de jornalismo Portanto, se calhar terá alguma moral Mas Sabes
0: que eu, eu estava aqui a pensar Será, e espero bem que sim Porque foi uma... A demonstração positiva Digamos uhum. assim Que este jornalista aprendeu Com, com uhum. o, o tá que o Rodrigo uhum. lhe, lhe, lhe disse eu, eu espero bem que sim Porque foi uma forma inteligente De questionar uh, Essa uh, Atração desmedida Pelo lugar comum não é? Uh, Que é verdade que existe em muito jornalismo e um, eu espero sinceramente que aquele jornalista tenha, tenha evoluído a partir daí. Hum. E Ou é seja, engraçado porque. Uma... do
2: conselho, ler mais. <risos> Sim, é que há uma, há uma coisa
1: que. O, o Rodrigo diz várias coisas interessantes aqui, mas há uma que me parece realmente uh, importante: é que vamos imaginar que o Rodrigo Amarante dá uma resposta, uh, vá lá a dizer, é pá assim, já não conseguimos ouvir uh, aquilo, queríamos uh, deixar de tocar a canção, mas as pessoas não deixam, uma coisa igual, Era aquilo que ia fazer. Uh, manchete no dia, no dia seguinte, sendo que claro. provavelmente seria muito longe de ser a coisa mais relevante que, que pudesse ser dita naquele contexto de, de entrevista ou seja, há, há de facto esse lado às vezes de, de, uma, de polemizar por polemizar sem grande impacto, mas há aqui uma, uma outra conversa que tive a ver com esta ideia de o sucesso que condiciona Uh, hum. o, o futuro. É sim, esta é uma pergunta que nós já fizemos muitas entrevistas, já fizemos perguntas similares a esta, não feita desta forma, certamente, mas uh, e com esta insistência até, mas uh, muitas vezes, eu lembro-me uma resposta uma vez do Uh, uh, do Paulanca que dizia que, que depois de escrever uh, um tema para o Sinatra A primeira vez que ouviu uh, o Sinatra cantar aquilo na, na rádio disse respirou fundo e disse nunca mais tenho que pensar na renda uh, ou seja olhava para aqu... <risos> olhava para aquele sucesso como uh, pronto é isto que me vai deixar viver Uh, sem grandes, uh, grandes problemas Às vezes há assim, uma espécie de bola de prisioneiro Que, que fica agarrada a, a, Esteticamente a uma banda uh, E que me parece ser difícil De descolar. De, de Muitas vezes com muita injustiça não é? Mas uh, há,
0: olha, maneiras isso, claro é. há maneiras de lidar com isso Há maneiras de lidar com isso Deixa-me só contar muito rapidamente um, 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 Há um episódio em relação a uma banda portuguesa uh, que muitos de nós recordam com alguma saudade Que eram os sitiados do João Aguardela Que confrontados com o sucesso massivo Desta de vida de marinheiro A partir de dada altura Começaram a tocar a música A abrir todos os concertos Ou seja, e depois diziam algo como Se foi para ouvir esta que vieram cá Podem já sair está. tranquilamente Já está feito Se só estão interessados nessa. Tchau e Deus até o nosso regresso porque temos outras coisas para tocar e era uma atitude quase punk de confrontação um, não deixando uh, cair a música mas dizendo pá temos outras coisas no nosso repertório e isso era uma atitude admirável acho eu
2: então, e eram as plateias à espera do creep nos concertos dos Radiohead durante os anos desafio que eles não tocaram o creep uh, e eu lembro-me de uma das vezes que vi os Rolling Stones Senti que muitas das pessoas estavam à minha, à minha volta Estavam à espera do Satisfaction Depois dessa foram buscar mais qualquer coisa para <risos> Sabes que há uma
1: <risos> Eu lembro-me de uma engraçada também com, a, com uma banda nacional que todos temos uh, No coração E, com, e seguimos com, com respeito Há muitas décadas Falo dos Mão Morta E uh, uma vez fui vê-los ao vivo em, aqui em Lisboa No Santiago Alquimista E a certa altura uh, o Adolfo eu não vou poder replicar Uh, palavra por uma palavra, <risos> mas disse qualquer coisa do género: e pá estivemos muitos anos sem. Não vou fazer a minha imitação da Adolfo, apesar de ser bastante das melhores que tenho, mas não tá, vou fazer. Tá. Uh, estivemos muitos anos sem tocar claro esta canção. Fazer, não, 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 não. Não, vou, não, vou, não vou. Estivemos muitos anos sem tocar esta canção, mas isto é uma malha. Dos Carvalhos uh, e, e era o Budapeste uh, claro. e, e curiosamente passado a Pouco tempo eu Não diria que é a partir daí desse momento Mas, mas a canção voltou a, uh, Às vezes também há mais necessidade de um afastar Para depois abraçar novamente uhum. uh, E isso não faz mal a ninguém Isso sim, até sim. É, 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 é bom Sim, sobretudo se, se perceber que, pronto, que há de facto uma, uma familiaridade com a canção Que não há nenhum incómodo em tocar Uh, aquilo. Bom, um, ficamos então com a lição de Rodrigo Amarante e já <risos> regressamos para a, a derradeira parte desta edição. Precisamos de falar. A revista Wire traz no seu último número um artigo que um, passa por Lisboa, vamos dizer assim, por Portugal, obviamente, uh, falando do hip hop nacional, do rap cantado em crioulo, uh, revisitando coisas como a, a, o Rapública também, temos de solagem 2001, o rap no feminino. São boas notícias também que chegam, entretanto, da, da Cova de Amor. Eu estou a fazer aqui um resumo muitíssimo uhum. uh, de seleção do Richard Eisenhower, aliás Europa América mas <risos> Rui mais do que esta ideia de celebrar aquele artigo internacional que chega numa revista lá de fora e que olha para o que estamos a fazer cá dentro há, há, há uma ideia de quase que dizia de, de, de tempo que me parece certeira neste artigo e eu, eu explico o que é o que é que eu quero dizer, é certo que há ali uma revisão da matéria dada em que se explica que, atenção, alguns nomes aqui citados não são os primeiros artistas a, a fazer isto e até conseguirem ter algum impacto com isso, mas hum, e tu corriges me se estiver enganado não me parece que tenha havido um outro momento na história da, da música feita entre portas em que uh, o rap cantado em crioulo tenha tido esta vivacidade, esta uh, também vá lá o número de artistas que tem uh, e o um número de artistas hoje a ocupar um lugar já muito mais central uh, do que do que a uh,
0: Sem a menor sombra de dúvida, um, nós uh, no, no Rimas e Batidas uh, publicámos há uh, cerca de um ano e qualquer coisa um artigo que dava conta de um momento muito particular uh, na, na, na história da música mais... Uh, à falta de melhor termo Urbana, nacional um, E que tinha a ver com o facto Das, das três maiores editoras do nosso mercado uh, A Warner A Universal um, E... A Sony, a Sony Obviamente um, Terem todas assinado artistas uh, Houve ali uma, uma espécie de tempo perfeita, perfeito, uma confluência E todas assinaram uh, artistas um, Que usavam o crioulo como principal um, Forma de, de, de expressão E isso era um sinal muito claro Enviado um, À... à... Eu estava aqui à procura do artigo Entretanto encontrei O artigo assinado pelo Ricardo uh, Farinha E saiu em 2020 uh, E passava por uh, o Julinho KPSD uh, O Drenas uh, O Rafa G uh, Como exemplos dessa uh, nova realidade Porque aquilo que foi muito uh, eu acho que é isso Que o artigo da Wire Capta também e muito bem um, Aquilo que foi muitas vezes Encarado como fator de exclusão É hoje, de uma forma Acredito eu, muito mais positiva e, e com um lado de valorização Muito mais acentuado Visto como uma forma de diferenciação E no mundo atual Ser diferente Não é necessariamente Uma coisa negativa Pode até ser uma coisa positiva E nós temos visto como isso tem Causado Vagas de renovação Na música popular não queremos ser todos americanos e aceitarmos que alguns de nós podemos ser portugueses ou espanhóis ou, ou africanos ou nigerianos ou, ou, ou outra coisa qualquer ou coreanos e ainda assim termos algo a dizer no, no, no mapa mundo da, da, da música pop é muito importante. Por outro lado, o que eu vejo E este artigo da Wired não é o primeiro a fazê-lo Houve uma outra uh, publicação um, internacional Que deu também atenção ao, ao, à produção portuguesa em crioulo um, Recentemente Mas não me está uh, a ocorrer o nome dessa publicação Poderei depois uh, verificar isso mais tarde um, Mas houve, como eu dizia, uma outra publicação Que até uh, um, conversou com várias pessoas um, de, do meio jornalístico português uh, para construir uh, essa dis dis dissertação, um, eu vejo isso como sinais de uma atenção que o exterior começa a dar àquilo que nós, de facto, temos para oferecer de diferente. E isso é muito bom. Uh, obviamente que, além do Julinho e, e, e do O que Dino, me pareceu feliz, de Santiago... até,
1: desculpa, desculpa, mas o que me pareceu... O que me... Saliente como feliz no texto é, é, é não olhar para isso como uma, uma excentricidade, perceber que uh, é, não, aliás, não, não, um, um discurso de empoderamento e, e relevante, até no caso de, de, das mulheres em, em particular. Portanto, não há ali um, uma visão lá, tropicalista da, da, da coisa. Isso uh, agradou-me de facto. No, no texto. De
0: todo. De todo. Se, nós, se nós tomarmos como exemplo o que aconteceu, por exemplo, com os diferentes patois, nomeadamente o jamaicano, e, e que nunca travou a ascendência de determinados géneros de música a, um, a uma esfera de popularidade muito, muito maior, acho que está na hora de encararmos o, o crioulo como mais um argumento de peso para a, a afirmação a uma. A escala mais global da nossa da música popular que se vai produzindo por cá. Era, era o ponto e de, que... de
2: resto a contextualização sociopolítica que é feita do crioulo neste artigo uhum. e recordando até como uh, no hip-hop a sua história passa, por exemplo, também por memórias como o próprio Rá uhum. de 94 ajuda a sublinhar precisamente esse tipo de leituras.
1: Uhum. Uh, eu, de lá, já lance também aqui a, a escada ao Nuno dizer também que fico, uma das coisas que relevo no artigo também e falava há pouco das boas notícias que chegavam da Cova da Moura uh, estou a falar do, da criação de um estúdio de gravação para os artistas locais e que pode ser usado uhum. de forma uh, gratuita e muitas vezes estas notícias uh, tem muita dificuldade em chegar aos órgãos mais é, se, convencionais, é? exatos, uh, e, e é um exemplo. De tão simples de uma notícia boa uh, que sai de um sítio onde uh, tantas vezes só recebemos as outras notícias e, e, e tantas vezes de forma um, com, já, já com um viés à, à partida Nuno, o que Sim. te queria um, colocar era precisamente este último ponto do, uh, do, do Rui ou seja, eu, eu nunca alinhei na tese de uh, sei lá ah, música houve ali uma altura em que se escrevia muito mal em português eu sempre acho que houve gente a escrever brilhantemente em português, quer dizer, não, não não, não vale a pena sequer um, estar aqui. Um de a... tudo. Sim, claro, claro, mas sempre, a língua sempre teve gente a tratá-la muito bem, não é? Num, num, aliás, até, até em áreas que, em que se recuperam coisas já escritas há tanto, há tanto tempo, como o Fado, por exemplo, dizer, o, o, o Camané sempre teve uma, uh, um cuidado na escolha de poemas uh, exemplar. Um, um nome do, do, lá, dos anos 90, como é o Manuel Cruz, caramba, não, é? não, não Não preciso ser eu a defender a sua, a sua arte. Uh, o hip-hop tornou essa língua mais plástica e aqui aparece também uma, uma capacidade de de, de esticar de uma, de, uma outra, de uma outra forma, de dar à, à música portuguesa um, um, um ingrediente que não era muito, como é que eu ia dizer, que não, não era usado até, a, a, até há pouco tempo e, e olhando de fora enriquecê -lo. Tu achas que é esta a visão que, esta, na minha ótica, a visão que que tem que ser tida, mas tu achas que muitas vezes ela é sim apreendida quando, quando se percebe que há uma realidade que já está aqui, que já está presente não é, que não, não é que vem aí, é que já está presente achas que ela é compreendida dessa forma, de uma forma de enriquecimento ou muitas vezes é
2: olhada com, com desconfiança? Eu, eu espero que haja todas as leituras possíveis e imaginárias, nada como a diversidade, mas é claro que a realidade está, uh, está assente, está assimilada, temos de, de saber lidar e reconhecer precisamente o, o que tem vindo a acontecer, sou claramente partidário dessa tua primeira visão.
1: Ainda bem, eu gosto
2: quando a gente termina assim ainda. <risos> em... Mas é bom que haja quem discorde. Sim, isso é sempre isso É sempre, é é sempre se é bom. Dizer. Mas olha, é é
0: sempre uh, bom. Uh, honra, honra seja feita, uh, e vou dar um par de exemplos, haverá certamente muitos outros, uh, mas estou a lembrar nomeadamente do, do Samuel Luria uh, e do B. Fachada, que sempre souberam reconhecer a... Uh, a importância extrema do contributo do hip hop para a valorização é Edinho, da, também, já da, da, vezes, da língua. O José não, Mário seja... Branco, o José uhum, Mário sim. Branco,
2: e, e, e tivesse acompanhado essa realidade, um José Afonso seria certamente uhum. partidário da mesma leitura. Uhum. E é assim que
1: terminamos esta edição de Precisamos de Falar. Estamos, como disse no início do programa, também disponíveis no RTP Play. Podem, devem ir lá, subscrever o nosso podcast. Na certeza que estaremos de regresso de hoje a oito dias e que depois do meio-dia a Três encontram, como sempre, os trilhos do Coyote com o Pedro Costa. Então, assim sendo, até para a semana. Precisamos de Falar.